0: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 15 de octubre de este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos habla de Dios y de su reino a través de la imagen del banquete, porque es así como nosotros solemos celebrar también los momentos más importantes de nuestra vida, invitando a nuestros mejores amigos. El Señor nos dice en la parábola que de alguna forma así también lo hace Dios con nosotros, pero en este relato vemos cómo los invitados pusieron en peligro la fiesta porque fallaron a la cita. Nosotros también a veces somos invitados y fallamos a su invitación. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo habla de un rey que celebra las bodas de su hijo pero los invitados se niegan a ir. Gracias Jesús, luego te escuchamos como nos recuerda el Papa Francisco, la bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie. Por eso el banquete de los dones del Señor es universal. Estamos llamados a no reducir el reino de Dios a las fronteras de la Iglesia, sino a dilatar la Iglesia a las dimensiones del reino de Dios. Así comenzamos los a grandes trazos del tercer domingo de octubre. Como es habitual con el Magisterio del Papa a través de su audiencia de los miércoles esta semana centrada en el perdón que decía Francisco no quita nada sino que añade dignidad a la persona. Ejemplo de ello es a la santa a la que dedicó su catequesis sobre el celo apostólico Santa Josefina Vaquita sudanesa de origen secuestrada a los siete años y vendida como esclava su vida. Decía el pontífice se ha convertido en una parábola existencial del perdón. La
1: experiencia del perdón hizo de Baquita una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidad. Su testimonio de vida nos enseña que el cielo apostólico se expresa ...en gestos de misericordia, de alegría y de humildad...
0: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia de vida de un seminarista de Malawi, David Harvey Chipeta, que con la ayuda del Seminario Internacional Vida Soa y gracias también a la Fundación Carf, se prepara en España para ser sacerdote y así poder cumplir con su sueño de ayudar a los católicos de su país. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? David Harvey Chipeta es un seminarista de 23 años de la diócesis de Caronga en Malawi, África. Allí hay una gran mayoría musulmana y también mucha presencia de religión protestante que él mismo vivía en su familia.
3: Mi padre eh, es católico y era católico. Pues sí, yo solo seguí su religión, y, pero mi madre no era católica, era protestante. Y después, después casarlos, tenían, tenían que bendecir primero... Eh, y mi madre se convirtió al catolicismo
2: Desde pequeño sintió la vocación, pero pensaba que era algo fuera de su alcance, porque le admiraba la inteligencia de los sacerdotes que veía. Ahora está estudiando en España gracias a la Fundación CARF, pero el idioma no le resultó nada fácil cuando llegó en mitad del COVID.
3: Yo no sabía ninguna, ninguna frase de español, imagínate. Es que sí, tenía que... Empezar lo nuevo y estudiar, imagínate, estudiar latín y español.
4: Uno
2: de los sueños de este joven seminarista es ayudar a que los católicos de su tierra conozcan la Biblia y a ser santos en las pequeñas cosas.
3: Tengo este deseo de enseñarlos en cómo pueden ser santos en las cosas pequeñas y también tienen que leer la Biblia. Para conocer.
2: tuvo la tentación de tirar la toalla pero cuenta cómo los que le rodean le han ayudado mucho a continuar en esta formación la llamada de dios desde el seminario internacional de Vidas o en pamplona buen domingo y hasta la semana que viene mario alcudia
0: a grandes trazos. cope
2: estar informado
0: En a grandes trazos en este 15 de octubre, la actualidad de la Iglesia en España. Por quinto año consecutivo, jóvenes, y no tan jóvenes, de Jacuna, de todas las partes del mundo, se han dado cita en Roma para compartir tiempo de oración, formación y celebración entre las calles, monumentos e iglesias de la Ciudad Eterna. En esta ocasión, el encuentro ha coincidido con el Sínodo de la Sinodalidad y el grupo ha tenido un momento de oración junto a los Padres Sinodales en la Basílica de San Pedro.
5: Creo Sencillamente,
0: Sandra Madrid, muy buenos días
5: Buenos días Mario, las HAM, Hakuna All Meeting se llevan realizando desde 2018 Este año la reunión se celebra un mes después de que el sacerdote e iniciador de Hakuna, José Pedro Manglano Se reuniese en una audiencia privada con el Santo Padre Además, esta edición coincide con el décimo aniversario del grupo. Aquellos 100 jóvenes recuerdan que, con cariño, cómo nació la iniciativa de manera insospechada en Brasil concretamente Novaciburgo fue la cuna el recipiente del caldo de cultivo de lo que hoy se conoce como jacuna Catafeli nos cuenta cómo están viviendo esta experiencia estamos en nuestra
4: quinta edición de la jam eh, estamos muy contentos siempre para nosotros un regalo poder venir estar en el Vaticano rezando eh, por toda la iglesia en el lugar eh, donde está el Papa donde vive donde reza cada día y bueno, es un año muy especial porque estamos celebrando el décimo aniversario también de Jacuna entonces es un año de mucha celebración. Y bueno, venimos un poco a, a dar gracias, a dar gracias y a rezar juntos y, y a seguir.
5: Cada verano, cientos de universitarios y profesionales de Jacuna se han ido de escapada. Uno de los viajes que han realizado fue a Cuba a visitar y acompañar a la comunidad de jóvenes de la parroquia de la Virgen del Cobre En este viaje construyeron una custodia de madera que han regalado al Papa junto con una carta Las celebraciones por estos 10 años de vida comenzaron en la JMJ en Lisboa y van a culminar el próximo 6 de enero con un concierto en el Wifi Center de Madrid para el que ya se han vendido todas las entradas y donde presentarán su nuevo disco Capricho no
4: siento
0: Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de la semana en el continente digital estos días, con protagonismo para la festividad de la Virgen del Pilar, a la que celebrábamos el jueves, las condolencias del Papa Francisco por lo que se está viviendo en Oriente Medio, y una semana más los trabajos del sínodo que sigue desarrollándose en Roma. Paloma Corbí, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la festividad de la Virgen del Pilar y el Santo Padre ha querido enviar este mensaje. Pidamos a Nuestra Señora del Pilar que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón de Cristo. El Papa Francisco también ha querido trasladar un mensaje en su cuenta de Twitter tras el drama que se está viviendo en el Oriente Medio y ha publicado. El terrorismo y los extremismos no resuelven el conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza. Tan solo hacen sufrir a todos. Oriente Medio necesita una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la fraternidad. Ha compartido. Su cuenta de Twitter también está siendo protagonista de este mes de octubre, misionero y de sínodo, y ha compartido. Participación, misión y comunión son las características de una iglesia humilde que se pone a la escucha del Espíritu y coloca su centro fuera de sí misma. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
0: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda cuentos de Perrol, con la traducción de esos conocidísimos para todos cuentos y relatos populares realizada nada menos que por Carmen Martín Gaite. Todos ellos además con un apunte o especie de enseñanza final tratando de destacar algunos de los valores de cada una de esas historias. Buenos días, Maica.
6: Buenos días Mario, pues se nos antoja dulce y especialmente otoñal la portada de los cuentos de Charles Perrault que nos trae la colección Austral Intrépida. Y si leemos los cuentos de Charles Perrault, lo cierto es que siempre los queremos en traducción de Carmen Martín Gaite, y es el caso. Recordemos que el escritor francés fue el primero en suavizar la crudeza de esas historias populares que se transmitían de forma oral y recopilarlas en volúmenes como este, que incluye La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja barba azul, el gato con botas, la cenicienta, riquete del copete, pulgarcito, entre otros. Al final de cada relato, Perrolt aporta una moraleja para la educación de las jovencitas, nos dice explícitamente, y para destacar los valores de cada cuento. Entre las lecciones y enseñanzas hay algunas de corte satírico. Por ejemplo, se aconseja a la mujer que no tenga prisa a la hora de contraer matrimonio para asegurar su felicidad con un hombre adecuado en la cenicienta. Y se la previene de entablar relaciones imprudentes con extraños en Caperucita. Se alienta la educación en los buenos modales y el ingenio en el gato con botas. En los valores de la honestidad y la ternura en las hadas. Y se rompe una laza en favor de los débiles y menos agraciados de la familia en Pulgarcito.
0: 15 de octubre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Seguimos una semana más hablando de ese caminar juntos, de esa sinodalidad, pero esta semana acercándonos a la única parroquia en Gaza. Su párroco, Gabriel Romanelli, ha recibido varias llamadas del Papa Francisco durante estos días para interesarse por esa comunidad de unas 150 personas que han perdido sus casas o buscan un lugar seguro fuera de los bombardeos. Esteban Pitarro, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. La sinodalidad es una invitación a todos ¿no? tan solo a los que en Roma deliberan, también en los contextos más duros. Estos días, en el dolorosísimo rebrote de terrorismo y guerra en las tierras más santas para nuestra fe, una comunidad cristiana en Gaza no cierra sus puertas, al contrario, las abre. La única parroquia católica de Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, está acogiendo a una parte importante de los cerca de mil cristianos de la región. Cuatro familias cristianas ya perdieron su hogar, están viviendo en la iglesia. Entre iglesia, monasterio, centro Santo Tomás y escuela, hay cerca de 200 personas viviendo. Iglesia de distintas familias y congregaciones sirviendo juntas, administrando los bienes escasos, compartiendo el pan. ¿Que son fieles distintos? Muy distintos. ¿Que son comunidades con carismas distintos colaborando? Lo son. ¿Que son Iglesia. Todos, que caminan juntos aún en el mayor momento de dolor, caminan juntos La sinodalidad Mario, el sentirnos que caminamos juntos es una invitación, sí Pero también es una garantía de refugio ante cualquier tipo de bombardeo En Gaza los cristianos caminan juntos A la distancia, con la oración, el apoyo, pidiendo el fin de la guerra, caminemos con ellos A todos los que
0: encontréis, convidadlos a la boda, es 15 de octubre, 28 Domingo del Tiempo Ordinario. Vamos con el comentario, el post, la aplicación de este evangelio para la semana que comenzamos con Jesús. Luisa Cristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo, Dios siempre nos espera para participar de su amor. No debemos poner por eso nunca límites a su divina providencia. Pues no pongamos nunca límites a su providencia, basta dejar las viejas vestiduras del pecado y del egoísmo para revestirse con una conducta nueva. Matt Meijer es uno de los artistas católicos más influyentes y escuchados del mundo es de Canadá y ha lanzado un nuevo sencillo este que escuchamos que se titula The Lord's Player, buenos días Victoria Montaner
7: buenos días Mario Matt es el compositor de la famosa canción Lord I Need You, pero también de otros temas muy conocidos, ha sido el compositor por ejemplo de varios temas de la banda sonora de, de Chosen, la serie uh -huh. y ha sido nominado varias veces a los premios Grammy en diferentes categorías Meijer nació en una familia católica de Terranova en Canadá pero en el instituto dejó de ir a misa y se alejó de la fe cuando tenía 20 años gracias a su primo. Acudió a una oración de renovación carismática y ahí cambió su vida. En ese momento decidió dedicar su gran don musical a alabar y dar gloria a Dios. En esta canción, el cantante canadiense ha puesto música, junto a la artista australiana Taya Wilson, a la oración del Padre Nuestro.
0: La verdad que suena precioso. Vamos con la frase del día.
7: <ríe> de San André Baset. Cuando rezas el Padre Nuestro, el oído de Dios está al
0: lado de tus labios. Pues desde luego una preciosa versión cantada de esta oración más poderosa que tenemos los cristianos para dirigirnos al Padre hasta el próximo domingo, Vic.
7: Hasta la semana que viene, Mario.
0: En el control técnico estuvo Dani Ortega. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.